0: Talvez, várias, vários de vocês conheçam a história, a piada do suposto presidente dos Estados Unidos, judeu, que quer convidar sua mãe a que venha ao ato da posse dele. Conhecem essa piada? Se não, é uma boa oportunidade para escutá-la de novo. Não sei se foi o caso de Truman, ou algum presidente próximo do judaísmo, mas enfim, a piada conta o seguinte, o futuro o nomeado escolhido presidente judeu liga para a mãe e diz, mãe, quero te convidar a que você esteja sentada na primeira fila do evento no qual vão me nomear presidente dos Estados Unidos, e diz, eu disse, ah, não posso, por que você não pode? Porque, porque não tenho uma roupa adequada para isso, não se preocupe. Eu te mando a roupa que você quiser, e também não posso. porque Porque não tenho dinheiro para para o avião. Não se preocupe, eu eu te mando é, é, a passagem e o avião para que você possa ver É, mas é, eu tenho um compromisso com minhas amigas antes e depois disso, então não vou conseguir estar no, no seu ato. É, então, não se preocupe, e até ir ao aeroporto, subir, fila, esperar, não vou conseguir fazer isso. Mãe, eu te mando o avião do presidente. Te busca, te traz e te devolve. Você não vai perder nada de tempo. Bom, está bem, então vou. E ela vai, senta, e quando está desfilando seu filho, ela diz para a pessoa que está do lado, você vê esse senhor aí desfilando com a gravata vermelha? O irmão dele é médico e é meu filho. A mãe, esta piada tem muitas conclusões. Que as mães judias preferem filhos médicos, talvez. Mas uma das conclusões é que o judeu acaba fazendo sempre as coisas principalmente para agradar a mãe. E geralmente não consegue. Nós gostamos de citar em diversos fóruns, nós dois, o fato de que Milan Kundera, no livro A Insustentável Leveza do Serra, eu tenho que escrever isso porque eu sempre lembro do nome em espanhol, mas finalmente lembrei como se diz. Diz que todos temos um público imaginário, independentemente de quem é o público específico. E a ele nos devemos, e em função desse público que nós temos, é que somos quem somos existem algumas pessoas que por alguma razão fazem com que você haja do, do modo que você age e fale do modo que fala e não faça o que você não faz e sim faça o que você faz tem algum lugar inconsciente onde você vê sua mãe. O seu pai, os seus amigos, os seus inimigos, o seu passado, o seu futuro, os seus medos, as suas admirações, aspirações. E eles, de algum modo, vão determinando suas decisões. Hoje quero propor que demos uma olhada aos nossos públicos fundamentais. Quais são? Como se formam? De quem nós somos o público? A Parajá da Semana conta muitas histórias dentro de uma grande história muito famosa. A história de José e seus irmãos. E ela começa com uma tensão muito grande entre José e os outros irmãos. Pela qual eles decidem acabar com ele. E o vendem como escravo. Quase o matam, mas o vendem como escravo. E trazem para pai a túnica. Dizendo que ela está cheia de sangue e essa é a prova de que uma feira acabou com Yosef. O texto diz, até lá é conhecida e a é toda a história que vem também. Mas tem lá uma passagem que nem sempre prestamos atenção a ela. Ela diz que Yaakov não consegue se consolar. Aparentemente algo compreensível. Um pai não se consolaria pela perda do filho ou teria muitas dificuldades, obviamente. Mas o texto diz que ele se recusa. Que ele detém, demora deliberadamente qualquer processo de consolo e de calma ou pacificação ou de aceitação da ideia de que o filho morreu. E a partir dessa insistência de Yaakov em não aceitar, surgem Midrashim que dizem que Yaakov não se consolava porque não aceitava totalmente a morte, ou melhor, o distanciamento de Yosef. E por quê? Por que Yaakov insistiria nisso? Uma explicação que dão aos sábios é porque Jacó sabia que Yosef não estava morto. Em algum lugar ele estava desesperado no luto e ao mesmo tempo não aceitava que ele estava morto. Ele sabia, dizem eles. Como sabia? Uns dizem que tinha uma intuição, outros dizem que teve uma revelação, sabia profeticamente. E outros dizem que sabia misticamente. Uma segunda interpretação diz, ele tinha um vínculo especial com Yosef, tão especial que mesmo se Yosef tivesse morrido, não morreria totalmente para ele. Continuariam em contato e por isso, para Yaakov, Yosef não estaria totalmente morto, nunca, mesmo se, morre, se morresse. E a terceira interpretação diz que isso não é privativo de Jacob e Yosef, que isso pode ser constante, que ninguém morre totalmente, que nada morre totalmente, nunca. Enquanto que vivemos, tudo que nós vivemos alguma vez está em algum lugar conosco. O que gostamos e o que não. O que fizemos e o que não fizemos. O que lembramos e o que esquecemos. Tudo, de algum modo, continua vivendo e reverberando dentro de você. O Talmud se concentra em algumas obras e diz que elas especialmente continuam. Por exemplo, quando você ajuda alguém, mesmo depois de sair da cena... Essa ajuda continua reverberando e a pessoa continua em contato com você. Outros dizem que quando você acolhe alguém na sua casa ou quando você visita alguém ou quando você faz a paz entre pessoas ou quando você ensina algo a alguém, isso continua, mesmo se você morrer. O Midrash vai mais longe e diz que também Yosef carregava a imagem do pai, apesar de que o pai estava longe. E que foi essa imagem que fez com que Yosef não ceda à sedução da esposa do Potifar, que queria ter um caso com ele. Yosef se debate se aceitar ou não. Segundo o Midrash, a decisão final de Yosef acontece porque dentro dele aparece a imagem, do, não da mais judia, do Pai. Quem é teu público? Teus pais? Teus filhos? Seus amigos? Seus rivais? Em quem pensa você que pensa? Seus ídolos, Deus, você antes de fazer algo, pensa que diria Deus, se me visse dizendo ou pensando isso ou aquilo, o passado, o passado talvez é teu público, talvez o futuro, você se pergunta, é assim como se faz? Ou você se pergunta, é assim como espero que se faça? É o judaísmo, teu público? Você pergunta, o que diz o judaísmo sobre isso que faço, que penso? Ou o judaísmo tem nada a ver com nada? É a comunidade? São as redes sociais? Quando você está por fazer algo, se pergunta, como vai ficar isso na foto? no vídeo, se é para postar ou não. E você, é público de alguém? E em que consiste seu ser público? Qual é o estándar que você impõe ou grava nos que pensam em você antes de agir? O que pensa você que pensam quando pensam em você? Ajuda? Seu ser público de outros melhora a performance dos outros? A piora? Ou a deixa como está? Esta é uma pergunta extremamente importante para vocês, futuros madrigim. Extremamente importante. Porque, afinal de contas, ser madrig, vocês sabem muito bem. É isso. Assim como os madrigim de vocês. Estão em algum lugar da personalidade de vocês para sempre. Assim vocês, saibam ou não, queiram ou não, se proponham isso ou não, estarão na consciência de seus Renegim. Fazendo o quê? Levando eles para onde? Trazendo quais estándares? Imprescindível se perguntar isso. Nesta para já, quando os irmãos estão por acabar com Yosef, um deles, Rouven, diz, Momento, não matemos ele, vamos jogá-lo no poço. E o texto nos diz, aos leitores, como se fosse do lado, na verdade, queria salvá-lo. Assim diz o texto. E diz a eles, não matemos ele porque ele é nosso sangue, para salvá-lo e devolvê-lo ao Pai. Um leitor muito crítico diz, por que o texto nos diz as duas coisas? Para salvá-lo e devolvê-lo aos pais. Muita coisa. Para salvá-lo, é obviamente para devolvê-lo aos pais. Ou devolvê-lo aos pais é suficiente, não precisa para salvá-lo. Se você explica muito, é porque está se justificando algo que talvez não é verdade. Rabbi Yitzhak diz essa explicação dupla... É suspeita, parece Reuven tentando se explicar num julgamento póstumo. E quem o julgaria? Deus. Quase como que Rouven dizesse, eu na verdade joguei ele lá, mais ou menos, queria salvá-lo ou não, salvá-lo não sei muito. Não levei tão, tão a sério, matá-lo era muito, mas salvá-lo não me, não me esforcei muito. Se eu tivesse sabido que Deus... É quem está olhando, é quem vai escrever isto, ou quem vai ler isto, teria me esforçado mais. Ou seja, de novo, a pergunta é quem é seu público. Eu me pergunto hoje, para terminar neste Shabbat, somos nós os que escolhemos nosso público? O nosso público nos acontece na nossa psique. São as pessoas que nos marcam. Ou nós podemos escolher o público que melhor vai fazer com que sejamos melhores. não sabemos. Mas o que sim sabemos é que nós podemos escolher a seriedade com a qual olhamos para a nossa consciência. Tenha ela a imagem que tiver. Seja a imagem da avó dos pais, dos inimigos, do futuro, do passado, do judaísmo, de quem for. Você decide se a voz que fala dentro de você é séria ou não. Se ela exige de você o melhor ou te deixa ser medíocre. Que possamos escolher nesse Shabbat a imagem mais exigente. A mais inteligente, a mais profunda e verdadeira, aquela que tire de nós o melhor de nós, sempre para fora e para o mais profundo do dentro. Shabbat Shalom.